0: 邀请我们的娱乐香饽饽，下午两点钟 FM 九十七点五直播给您。同时呢，你也可以在蜻蜓 FM 随时收听直播和回放。感谢互联网啊！你们知不知道，在我们小的时候，你现在你看听我节目也是一样啊，你可以听重播，对吧？你愿意听直播，那当然更好了，挺热乎的新鲜的。然后呢，网上的电视节目呀，你想看哪期就看哪期，电视剧想选哪集就选哪集。在我们小的时候，你有没有你能不能想象？现在可能九零后、啊零零后的想象不了。就是说，如果你喜欢一个电视啊，你没有赶上电视里边准备播放你一直在追的那一期新节目，就那一那一最新的一集，如果你错过了，那就是永远都错过了呀。所以在以前有很多很多东西，在我们看来都特别都特别宝贵，现在可能在我们心目当中宝贵的东西真不多了。娱乐香锅巴，希望你能珍惜。<音樂><音樂>节目里边说的事儿啊，有很多都是家长里短也有一些呢，这个前沿科技。呃，我现在呀、啊，就是被孩子给拖垮了，真的，要孩子要拖垮一个人，一个大人。甚至一家大人都呢都是轻轻松松非常容易啊，现在呢孩子精力也旺盛，也爱玩，也能琢，然后还总想玩出新玩法，还让你陪他玩，呃，不知道怎么玩了就让你帮他想怎么玩，在玩的过程当中还有很多很多的问题要问你，你要帮他解答，你要帮他增长见识嘛，你不能不说呀，是不是？你不能一棍子给打回去，他是他他就问你问题，你得你得思考。所以呢，我就发现呢，在这个跟娃较量当中啊，你就磨练自己的心智，而且我们从自己呢小的时候家庭当中，呃，受的影响，有一些呢，我们带到我们自己身上了，还有一部分呢，我们想要排斥不带到自己身上的。比如说，我妈特别能叨叨，在我面前可能唠叨了，后来呢，有段时间我就逆反，与此同时呢，还总把她这些唠叨呢挂在心上，弄得我特别矛盾，于是乎，我就不想呢。再把这种状态带给我的孩子，我就我就痛下决心，以后我有小孩绝对不在我儿子面前碎碎念。所以到目前为止，我觉得在这一方面我做的还不错。我跟我儿子相处这么长时间，从来没有在他面前碎碎念过。但是我背着他，跟我的亲朋好友，跟我的收音机前听众朋友，能念叨念叨三百多万人，念念念念叨给三百多万人听。<笑>所以我身边的朋友和听众们就遭殃了
1: 。
0: 所以，在一个地方忍耐呀、啊，积蓄的一些不良情绪，在另一个地方一定会爆发出来。我在我儿子面前，真的就是一个不唠叨的母亲。但是我背着他，真的就跟他那点事儿啊，谁见了我都谁我都跟谁讲一遍，真的。所以作为一个养育着一个目前看来算是正常普通的孩子的母亲呢，就算我，因为我养育孩子，我算我我儿子呢，相当于也不算不好带吧，不算是那种地狱级的养育模模式。但是我的感觉呢，在养了孩子之后，亲身的感觉就是被骗了。就是被谁骗呢？不是被家里人骗啊，就是那些描述美好的育儿的文章和图片呢
1: 。<笑>我
0: 跟你讲，实实事实上，在生完孩子之后，你会发现那些美好的文章和图片，在生活当中是极少出现的一部分。<笑>有一些描述育儿生涯的文字和图片，总是呃愿意谈论什么呢？就是在养育过程当中的获得收获，而不是丧失。他不谈论丧失，他只谈论收获，更多谈论那些高光片段，而不是谈论那些暗淡部分。也不是说，就是养孩子的过程当中，那个欢愉、欢乐都是假的，也是真的。比如孩子跟你笑，孩子跟你玩，孩子一头扎进你怀里，他睡觉的时候那小毛茸茸小脑袋瓜靠着你，都是真的。但是所占比例只能在一天当中不到百分之十
1: ，
0: <笑>另外的九成时间都是在挣扎和折磨当中度过，碾压你所有的快乐。<笑>那么你想啊，一成的欢乐能得到九成的笔墨，那九成的丧失却只能到得到一层的关注，这是为什么呢？<笑>我分析啊，就养完孩子之后呢，痛苦，痛苦让人一个人思辨，然后让一个人的思考。所以说我总结啊，就是说。大家在养孩子过程当中，总愿意渲染快的那一部分，有三种可能。第一种可能，确确实实是有那种游刃有余、兴趣盎然，然后呢，嗯，属于那种超级养育者，那种父母能力特别强啊，他们的育儿生活就是散发着理性的光辉。还有一种可能就是，有一些人呢，在养孩子这个事儿上呢，这个情形上，我跟你说，他们撒了谎。有可能他为什么撒谎呢？有可能是维持自己的个人形象，有可能是为了欺骗他人，一起掉入养娃的陷阱。<笑>还有一部分，第三种可能啊，可能是大部分人啊，我分析大部分人就是第三种可能，就是经历了有点黑暗的养娃过程，但是呢，他们更愿意回忆快乐的部分，而不是靠实际占比来回忆，因为你超级养育者肯定有啊，那谎言也应该存在。但是呢，你看，我，从我们发的朋友圈就能够验证，我们自己也愿意发一些看起来更快乐、更阳光、更温暖、更幸福的那个照片。那大脑呢，就经常出现这种回忆出错，所以完全可能。<笑>我曾经看过一个心理学家丹尼尔，叫叫丹尼尔呃卡尼曼，他发现了一个叫做呃叫做风中定律。就是说，人们其实呢不记得某一个过程当中快乐与痛苦的具体比例，他们只是把最后的感受再加上峰值的体验，二者平均出来，最后整理出来一个这个整个过程的回顾评估。所以在我们漫长的带孩子的过程这这些日子里，我们所有的力气都用来保持和孩子维持存活。<笑>所以根本不可能有那个有有余力啊，去记录啊或者拍照。但是呢，我们终于熬过那个最艰难的时候了。比如说一天结束了，孩子终于睡着了。我可以喝一杯小酒，躺在沙发上看手机，然后呢，看看看看里边存的和孩子可爱的照片，看看孩子可爱的视频啊。又或者呢，你孩子已经长大成人了，终于到了一个他只想跟朋友在一起的青春期，不想跟你在一起了。然后呢，你就会回忆起孩子跟你在一起放松大笑啊，在场在草地上的踢球啊，一起吹泡泡啊，吹蒲公英啊，啊，孩子过生日的时候那些甜甜的生日蛋糕的滋味啊。然后这个时候呢，你终于有时间写写文章、修修图、剪辑剪辑视频，然后发朋友圈啊！育儿的时光是多么的美好，散发着一种玫瑰色的光芒。孩子在一起确实是有一个机会，就是跟一个另一个人深度、深度就是发展深度关系的机会。我认为这个机会是非常难得的，希望每一个父母都能珍惜这个机会，能够与这个人世间另外一个人发展深度关系。希望你们的关系一切良好。哎呀，娱乐湘伯伯今天为什么愿意思考了呢？都是生活给累的。<笑>所以呢，有些事情啊，你就不要相信啊。呃，看别人的生活很非常的幸福，也有暗淡时刻，并不都是高光啊。看别人的生活呢，总是充满着温暖，然后有条丝呃，就这个就,就有条丝理的，然后那个非常有逻辑，也不见得。其实呢，每个人生活当中都会有那种混乱的时候啊。不能看表面，就像我们有一段时间有很出现了很多很多那种假的名人警句是吧？假冒的名人名言。我跟你说，跟假冒的名人名媛，有一种相反的存在，你知不知道？有一些有一些话呀，你看起来，一点都不像名人说的，但它就是名人说的
1: <笑>、
0: 啊。看起来很假，但确确实实就是名人说的。那有一些句子看起来很美，像是名人说的，它它它都是假的。我给你举个相反的例子，就是那种看起来很假，但真的是名人说的。有一句话叫做“不要因为你没有胃口就责怪食物”，确确实实啊，看起来好像没有什么没有什么。那个更高深的含义，但确实是泰戈尔说的
1: <笑>
0: <音>啊。所以娱乐相搏，真话假话，嗯，谎话还是真话，只要被你听到心里，在意了，用心了，消化理解了，对你来说。这句话就是有影响力的一句话。娱乐香饽饽，接下来还有话要跟你说。牛顿缺一个苹果，孩子缺一个远方，杜甫缺一段愁肠，乔峰缺一段迷惘，阿基米德缺一个撬棍，莱特兄弟缺一双翅膀。奥沙利文缺一次流浪，科比缺一次飞翔，而你，渴望快乐的你，刚好缺一个香香，还等什么呢？记住，娱乐香饽饽，老酒新茶都与你共饮，大成小事都说给你听。接下来我们要看来信了、啊，阿尔卡。今天这封来信叫做《省油的灯》。想想，你知道红尘的真正含义吗？我给红尘下的定义就是一帮灌了二斤散白的红男绿女正在互相推搡，而我这么一个中年黄花大小伙子，对异性的那些不怀好意的眼神，却总是知之甚少。实不相瞒。想和我扯的很多，想和我处的太少
1: ，
0: 这让一代文豪不得不一杯就倒。如果我不给你可乘之机，你将对我，呃，定斩不饶。算了，我宁可晚节不保，因为我也需要刮骨钢刀。厌<笑>倦了花天酒地，呃，想回到朝九晚五的生活，这感觉像极了从良。我现在悟道也就那么一回事儿，什么都没啥意思。我看呐，还是呃，买两块上海药皂，吃一块，洗一块，然后干干净净、道貌岸然的夹着尾巴去南湖公园相亲角，扒拉来扒拉去，选一个风韵犹存且高度近视的省油的灯，和他一起接受平淡的人生
1: 。
0: 香<笑>，还有三年我就四十了，多可怕！我这个农，呃，我这个村东头最帅、最帅的小伙、啊，还总感觉自己依然二十郎当，可拿出身份证对照一下日历，再用计算器一算，可不咋的，<笑>眼瞅四十了，可我还想继续玩但这三十多年的艺术人生，让我的腰部肌肉有了极大的损耗，让我对肾宝有了主食般的依靠。身体有些累了，可心还在拉硬对于未来，我想说，想寻一位省油的灯，与我了此残生。<笑>南湖公园相亲角很好找，西门东行二百米即到。这里有剩男的月老，有剩女的鹊桥，金龟婿的喧嚣和倒插门的思考。<笑>老公公看到了抱孙子的希望。老丈人在这里也看，也可以，也可以做到养儿防老。一张张征婚广告被人们用石头压好，生怕被无情的秋风吹跑
1: 。
0: 我浏览着这一望无际的征婚广告，比较着自己的条件，忽然想高歌一曲，在万丈红尘中找个人爱我。就在我左挑右选的时候，眼前忽然出现了一个陌生女子，正向我挥手示意。我一看，那妆化的，脸上擦的粉就像打了腻子一样，埋线的双眼皮肿胀,胀未愈，嘴唇子涂了三斤口红，配上蜜蜡般的门牙，<笑><笑>说起话来就像西红柿炒鸡蛋一样。还没等我开口，他先礼貌地问我：“你好，你也是来相亲的吗？请问你是本地人吗？有车有房吗？工作是机关还是国企啊？是头婚还是离异啊？我一下子没被问懵了，赶紧定了定神，调整呼吸，然后礼貌地回答：“行，那我先说一下我的条件吧。我结过五次婚，现在带着六个孩子。今天的目的是。”想第七次寻找真爱
1: 。
0: <笑>现在的我每天五点半起床，六点拎着菜筐上早市儿。香，我跟你说，你别告诉别人，早市的尖椒、鸡蛋和洋柿子都特别新鲜，还便宜。<笑>正当我哈着腰和一帮老头老太太一起挑菜的时候，我忽然瞥见从远处晃晃悠悠走过来一个人儿。我一看，这不是我自己吗？心想，这小子又不知道上哪儿混去了。同时，这个我自己也踉跄的走了过来，忽然也看到了我。我们彼此用不忿、不屑、不服的眼光看了一眼对方，然后擦肩而过。我继续挑我的菜，而他，爱去哪儿去哪。儿<笑>。而卡的文字今天突然之间成熟了，甚至有一些苍老
1: ，
0: 好像内容更深沉了，更深刻了，里面透露出了对自己未来的不安，甚至绝望
1: 。<笑>
0: 你那个在早市挑菜的身影和你原来的那个矫健的身姿相会在一一那一刻，我认为。你可能跟自己妥协了，也跟这个世界和解了。但是不管怎么样，希望尔卡，你未来无论是多么的悠闲，多么的老年，你心中仍住着那个原来的少年
1: 。
0: 我认为现在你已经淡然了，好像对自己的这个未来已经没有那么激烈的情绪。我认为现在状态很好啊，原来是。这个看透，然后呢，看淡。现在你就差最后一步，那就是看开。<笑>其实看开很好，每个人的生活方式不一样，不要寻找大众的那种方式。也许呢，你本来就是那个生命之光，这个上天创造了你，就是让你照亮这个你的四方。<笑><笑><笑>所以呢，你给自己交个底儿吧，未来也许自己一个人从东走到西。如果你能交底儿的话，未来我相信你就不再纠结。你敢走下去吗？这条路，<笑>对于一个男人有什么不敢走的？很多女人都选择这条路了啊，自己一个人潇洒的活完一生挺好。你要坚信，你要坚定
1: 。<笑><笑>
0: 清君一席劝啊，南湖公园你就再也别去了。<笑><笑>节目最后了，送你一首歌吧。呃，今天好像你有点消沉，那么在你跟自己相遇的时候，不论相遇的地点是如此华丽，还是就是你你所说的那个早事我相信你自己给你自己听这首歌，正好跟自己说一声 sorry。<笑>啊，正是这首歌的名字，慢慢听吧。今天的节目就到这儿，您见。